Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente zimbabueano Robert Mugabe demite o vice-presidente Emerson Nangagua no Quênia, reeleição de Keniata contestada em tribunal por antigo deputado. Governo togolês levanta interdição das marchas semanais. Milton Malek já seguiu com desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, o presidente zimbabueano Robert Mugabe demitiu das suas funções o seu vice-presidente Emerson Mungwangwa, até agora considerado um dos potenciais sucessores, anunciou nesta segunda-feira o, o ministro da Informação, Simon Kaya Moyo. Emerson Mungwangwa faz parte de, com a primeira-dama Grace Mugabe, os favoritos para suceder ao presidente Robert Mugabe. O antigo parlamentar queniano John Harune Mwau, apresentou nesta segunda-feira em Nairobi perante o Tribunal Supremo um recurso contestando a reeleição com 98% dos votos do presidente cessante Uhuru Kenyatta durante a presidencial de 26 de outubro contestada pela oposição. Todos os recursos contra a reeleição de Kenyatta deveriam ser depositados perante o Tribunal Supremo antes da meia-noite desta segunda-feira. Esta instância judicial dispõe de 14 dias para os analisar e decidir e decidir. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi afirmou através de uma entrevista difundida nesta segunda-feira pelo canal de televisão americana que descarta a possibilidade de concorrer para um terceiro mandato em 2022. O presidente egípcio é chefe do exército derrubou em 2013 o seu antecessor, o presidente oriundo da Irmandade Muçulmana Mohamed Mousri, conduzindo, dizia, conduzindo a uma repressão brutal contra os seus simpatizantes. A oposição congolesa rejeitou nesta segunda-feira em Kishasa o calendário eleitoral anunciado no último domingo pela Comissão Eleitoral que prevê uma eleição presidencial a 23 de dezembro de 2018, exigindo desse modo a saída do presidente Joseph Kabila até ao final do presente ano. Rejeitamos o calendário de Serline Nanga, presidente da Comissão Eleitoral, pois o que nos interessa de momento é a saída de Kabila até 30 de dezembro de 2017, declarou um porta-voz do UDPS, Partido Histórico da Oposição, Agostini Cambuia. O movimento Cidadania Luta para a Mudança Lucha lançou segunda-feira em Kinshasa um apelo à desobediência civil após a publicação de um calendário eleitoral que permite ao presidente Kabila de continuar no poder até ao início de 2019. Um acordo entre o poder e a oposição assinado a 31 de dezembro de 2016 previa a realização de eleições antes do final de 2017. A oposição solicita a saída de Kabila até 30 de dezembro do ano em curso. O presidente Togolês anunciou em Lomé a interdição das marchas semanais após uma série de manifestações da oposição contra o poder do presidente Fauré Gnassi B. A oposição solicita que o número de mandatos presenciais seja limitado a dois e a demissão do presidente Fauré Gnassi B no poder desde 2005, herdeiro de uma família que dirige os destinos do Togo desde há 50 anos. 
Médicos dos hospitais públicos de Uganda observam desde esta segunda-feira em Capala uma greve de protesto contra baixos salários e escassez de fármacos essenciais, disse um porta-voz do Sindicato dos Médicos. Há receio de que a greve venha a exacerbar o descontentamento com o governo do presidente Yuir Museveni, criticado pelos ugandeses, depois de se dizia depois que conseguiu concretizar o plano para estender por mais tempo os seus 31 anos de governação. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalu, desmentiu nesta terça-feira em Bissau que tenha qualquer ligação ao terrorismo em resposta a acusações nesse sentido por parte de alguns líderes da oposição. A eventual apresentação dessa queixa contra o presidente Mário Vaz foi admitida nesta terça-feira pelo presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, Domingos Simões Pereira, de que este teria se aliado a um ligado ao terrorismo. E deixa colocar o ponto final as notícias de política a seguir com Mariamo Assamo na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente em exercício da União Africana, Alfa Conde, garantiu nesta segunda-feira que o organismo que preside poderá não reconhecer as eleições quenianas que teriam reeleito o presidente Uhuru Kenyatta com mais de 90% dos votos. Segundo o também chefe de Estado da Guiné-Conakry, o seu homólogo teria organizado, conduzido e, por fim, se declarado vencedor do escrutínio. Mohamed Yassin, académico e analista político moçambicano, Elabora. Primeiro, acredito que ele faz um pronunciamento na qualidade de presidente da União Africana, que por si é um órgão, a órgão do presidente a qual ele assume. Segundo, quando se fala da possibilidade de não reconhecer, é no sentido de que vai depender daquele que for o relatório final dos observadores da União Africana que estiverem no terreno e que podem dizer que as eleições foram justas e transparentes. E eu preciso também mencionar que, as ano passado, nas outras eleições, a União Africana correu a considerá-las justas, transparentes e o tribunal as anulou. Então, não estamos perante uma cautela por parte do presidente da União Africana, eu penso que é uma cautela justa, que essas eleições, se não forem consideradas justas e transparentes, até pelo Tribunal Constitucional Quenian, então a União Africana não irá reconhecer o seu resultado. Diferentemente daquilo que foi a posição da União Africana nas primeiras eleições que tiveram praticamente essa repetição. Eu penso que é uma posição de cautela, é uma posição sábia e de jurisprudência, porque, diferente daquilo que tem sido a posição da União Africana, a União Africana corre a considerar processos eleitorais justos, transparentes, principalmente quando quem as vence é quem já está no poder. Então, esta posição do presidente da União Africana, eu penso que é uma das mais cautelosas que eu já ouvi a nível da União Africana. E que tem a nos dizer pelo fato de este órgão nunca antes ter tido um pronunciamento idêntico, se formos a olhar outras eleições que teriam acontecido no continente africano recentemente? Falo do Ruanda, Uganda, Eritreia e demais países. As eleições quenianas tiveram uma vicissitude diferente de qualquer uma outra. 
É que nenhuma dessas outras eleições, apesar das irregularidades mencionadas, foram elas anuladas pelo tribunal. Mas essas eleições pequenas foram anuladas, apesar de terem sido consideradas pelos corpos de fiscalização justas, livres, sem fraude, foram anuladas pelo tribunal. Só o tribunal pequeno também, pela primeira vez em África, teve a ousadia de fazer isto. Daí também que é um posicionamento anormal, do ponto de vista daquilo que a África é. O Tribunal Pequeno deu-nos uma luz diferente daquela que foi dada pelos outros tribunais. Não faz sentido que a União Africana se resista do seu poder inicial, que é uma prerrogativa legal da União Africana, e que se prepare para não cometer o mesmo erro. E acredito que a União Africana só irá se pronunciar depois do tribunal se pronunciar para evitar o erro cometido nas outras eleições, que deu a repetição. E eu penso que é justo e é um posicionamento de contenção. O Quênia, sabemos nós que a situação é volátil e que facilmente pode se embarcar em violência, como o país tem esta divisão ligada à etnicidade. Será que esta posição da União Africana não poderá ou forçar a que isto venha a acontecer? Eu diria isto no sentido contrário, que a posição da União Africana vai permitir com que a União Africana amanhã possa intervir. Por quê? Porque da outra vez seria difícil a União Africana intervir, porque a União Africana já tinha tomado uma posição de reconhecimento do processo eleitoral. Então, com esta nova posição, a União Africana coloca-se na possibilidade de poder intervir sempre que for necessário, diferente da posição anterior. E eu acho que o presidente da União Africana tomou as cautelas necessárias como resultado daquilo que foi o outro escrutínio. E outro ponto de tamanho relevância é que, se for a ver, o próprio tribunal queniano tem que se preparar para tomar uma posição que seja de agrado de todos. Por quê? Porque já há um posicionamento por parte de um dos membros da própria Assembleia que vai contestar as eleições a título individual. E se vai pedir a impugnação das forças das eleições, automaticamente o tribunal vai passar pelo mesmo processo que passou anteriormente. E a segunda parte é que o líder da oposição, que não participou diretamente nessas eleições, porque entendeu que o Comissão Nacional de Eleições não avançou com as alterações que pudessem dar uma certa credibilidade ao processo, também mantém em ter o desacato social todos os dias. Então, este é que pode ser o problema principal. A União Africana está de parabéns em não contribuir com o seu posicionamento em relação a isto. E eu penso que a visão certa é essa que a União Africana está a tomar para não tomar partido. Será que o Tribunal Constitucional, mais uma vez, poderia vir a impugnar estas eleições recentemente acontecidas e que implicações, caso isto venha a acontecer, traria ao país? O país poderá ser uma razão de status quo. Mas, por outro lado, é justo que um membro do Parlamento, que não é o caso, se predisponha a impugnar as eleições, tanto como qualquer um outro cidadão, dentro daquilo que é a lei legislativa, pode muito bem impugnar um processo, porque o processo é livre e transparente e tem participação do próprio cidadão. Agora, o que não pode ser justo, no meu entender, é que é forçado com que alguns órgãos tomem uma posição antes daquilo que é o procedimento do Tribunal Constitucional. Esta, no meu entender, é a forma mais séria que a União Africana teve, desta vez, de se distanciar do problema. África para trás, dizia análises de Mohamed Yassin, académico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O governo da Arábia Saudita responsabilizou o Irã pelo lançamento de um míssil balístico feito contra Riad por rebeldes chiitas no do Iêmen e disse que a agressão pode ser considerada um ato de guerra. Em represália também decidiu fechar o acesso por mar terra e ar do Iêmen, o país mais pobre do mundo árabe depois do ataque. Gustavo Mavi, comentarista e jornalista moçambicano, fez a seguinte leitura. Há aqueles casos em que o próprio país é vítima de uma rebelião. Naturalmente que pode culpar os outros países de fora, mas 
como se costuma dizer, as nossas fronteiras têm que ser invioláveis. É muito embora isso não seja suficiente. É preciso, às vezes, matar o mal fora das nossas fronteiras, que é um pouco o pretexto que tem sido usado pelos americanos. Mas eu acho que é uma medida que precisaria de ser muito bem ponderada para não ser precipitada, porque pode ser que o próprio Irão nem esteja a favor disso, mas não ter capacidade de impedir que isso aconteça. Então, eu penso que a Arábia Saudita agiu de alguma forma com precipitação, porque tinha que saber se o Irão apoia ou não os rebeldes. Esse é um elemento que eu, neste momento, não posso dizer se é, se é isso ou não. Mas se o Irão não apoia os rebeldes, então não tem que, não tem que ser culpado. Ou, o próprio Emerson, se uma ação de, uma, de um grupo rebelde não tem, não tem culpa por isso, o que a Arábia Saudita devia fazer era tentar cooperar com todos esses países, para tentar localizar, o, o, combater juntos o, os rebeldes, ajudar esses países a combater esses rebeldes, para que o mal não, não continue nem para eles, nem muito menos para a própria Arábia Saudita. Portanto, acho que há qualquer coisa que não está muito bem ponderada, não está muito bem pensada, e estrategicamente, e até em termos táticos. E por que é que o mundo está silencioso com as atrocidades cometidas pela Arábia Saudita no Iêmen? São os interesses. Os interesses, segundo um grande escritor francês, há muitos séculos atrás, o senhor Balzac, se sobrepõe aos sentimentos. Portanto, segundo Balzac, os interesses são superiores aos sentimentos. Eles deixam de sentir o sofrimento a que está sujeito o povo da Arábia Saudita, toda aquela vida muito retrógrada contra as mulheres, agora já até podem conduzir, mas até há bem pouco tempo nem podiam conduzir, tinham que andar com, com faces tapadas, quer dizer, um, um, uma vida, digamos assim, selvática mesmo. As meninas não podiam mostrar a sua beleza, as suas caras, é verdade que são questões religiosas que acho que de alguma forma estão ultrapassadas, porque se alguma vez isso foi útil, foi bom para, para essas sociedades, acho que agora isso está ultrapassado, como está ultrapassado, ultrapassado muitas outras coisas que se faziam nessa altura, nos tempos da escuridão visionária das coisas, mas o mundo foi se esclarecendo de muitas coisas e seria bom que isso fosse ultrapassado, como me parece que está, está ultrapassado até o ponto de terem permitido que as mulheres já podem conduzir. E que é só imaginar que país é esse que fica um caso tão raro, todo mundo, em todo mundo as mulheres os homens têm já o direito de desfrutar dos mesmos direitos, porque são seres humanos iguais, hein? com a única diferença de que cada um tem uma diferença no aspecto sexual, que até é, é, tem que ser assim, porque é daí que a própria espécie humana é, se mantém como espécie humana, porque a reprodução advém dos, da combinação dos pessoas de ambos os sexos. Como disse, aqui se confirma essa tese do Barzac, os sentimentos são a ser ofuscados, abafados pelos interesses das grandes potências que querem o, o petróleo da Arábia Saudita e todas as sociedades que lhes dão a esses países se otorgam de, de, de democráticos ou de país de democracia como os Estados Unidos da América, que é que protege aquele reino ali bastante retrógrado. Acha que essa resposta da Arábia Saudita pode-se considerar intervenção ou terrorismo? Esse tipo de linguagem política é normal. É só vermos o que os Estados Unidos têm estado a dizer sobre a Coreia do Norte. Vamos ouvir isso como parte da retórica, da falácia também, para fazer política interna, para parecer que é um bom governo, sabe proteger o seu território, o seu povo. Isso tem dividendos internamente. Mas não, não me parece que a Arábia Saudita 
eh, poderá de agora para para diante mover uma guerra para quem quer que seja, porque guerras são coisas muito dispendiosas, muito desastrosas. É por isso que os grandes teóricos, como o Santos, diz que antes de fazer uma guerra, há que se ponderar muito seriamente, porque não é um negócio qualquer. Ele traz sempre prejuízos, para além de provocar fatalidades, mortes. Portanto, os soldados que a Arábia Saudita poderá mandar isso, quando se trata de morte, não há como recuperar as vidas perdidas. É um prejuízo irreparável nem sequer tem reposição. Então, porque não é um bem que você partiu e pode comprar o outro e é por aquele que se partiu. Não é isso. A vida humana não tem reposição. Acha que a Arábia Saudita é o país certo para impor a democracia em outros países? Claro que não tem nenhuma democracia ali, não é? Aquilo que nós sabemos que não há democracia é muito menos os direitos básicos dos cidadãos. Portanto, é um regime protegido, como, como é protegido Israel, que está aí sempre a fazer coisas por mês ali para contra a Palestina, mas não é coisa que devia ser assim, devia ser o contrário. Mas infelizmente é tal coisa. O que, o que mais conta são os interesses dos, dos países que, que protegem esses dois países, esses dois que fazem mal aos seus próprios povos e aos outros povos como o caso de Israel contra a Palestina, contra os palestinos. A ficar para trás, Gustavo Mavi, comentarista e jornalista moçambicano falando ao Canal África. A enfrentar uma guerra, uma seca severa e com um ano agrícola dado como perdido em Cabo Verde, pede-se urgência na chegada das medidas de socorro ao terreno onde o chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, foi levar uma palavra de conforto. O jornalista Nélio dos Santos assina a reportagem que se segue. Terras extremamente áridas, plantações murchas em virtude da fraca precipitação em Cabo Verde, ano agrícola perdido, Preocupação, desespero e desânimo no rosto dos agricultores, seus familiares e colaboradores. Foi este o cenário encontrado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, no Conselho de Santa Cruz, interior da Ilha de Santiago. Um pouco por todo o país, os campos de milho estão vazios, as culturas estão a secar antes da hora certa para serem colhidas e o pasto para os animais já falta. O agricultor Carlos Cardoso pede ao chefe de Estado que interceda junto do governo para que a ajuda chegue quanto antes. Gostaríamos que nos dessem um apoio mais consistente para o pasto. Quando falamos em pasto, falamos em maior quantidade, maior qualidade e ao melhor preço possível. Mais água também com maior qualidade e quantidade e ao melhor preço possível. Gostaríamos de ter mais crédito com juros baixíssimos. Queremos emprego por forma a não sentirmos tanto os efeitos de uma ano agrícola. Forma de ter mais emprego possível para que nunca sinta que ele tanto mal agrigado agrícola que não se vive. Foi este o cenário repetido a cada paragem e a cada localidade ao Presidente da República, que foi ao interior da Ilha de Santiago, tomar o pulso à situação e levar uma palavra de esperança e conforto às populações. Jorge Cas Fonseca, que visitou domingo várias localidades do Conselho de Santa Cruz, onde se localizam duas das principais barragens da Ilha de Santiago, foi ainda, a cada passo, confrontado com a cada vez mais frequente falta de água. Falando com gente de Porto Madeiro, Ribeira Seca ou de Montenegro, os problemas são os mesmos. Há problemas de, de água, de acesso a crédito, de necessidade de paz para, para o gado e há problemas de postos de trabalho. E eu creio que, por conversei com o Governo na sexta-feira, nomeadamente com o Primeiro-Ministro da Agricultura e Ambiente, essa noção, esse programa de emergência abrange 
essas três vertentes, essas três componentes. Uma vez que o país tem um historial de fraca precipitação e secas, Jorge Carlos Fonseca considerou que tanto as populações como as autoridades devem prever estas situações com mais previsibilidade. Nestes tempos é bom que as pessoas e as autoridades também pensem o estas coisas com mais previsibilidade, com mais, com mais racionalidade, de forma que no futuro, e mesmo que se introduzam práticas que já existiram em tempos no nosso país, isto é, não, não se pode pensar na, no pasto para o gado apenas no meio, numa ano agrícola. As pessoas têm que ter a, a capacidade de prover, de, de guardar o pasto. E também, mesmo do ponto de vista da gestão, no sentido mais amplo, de nós todos, fazer uma gestão mais racional, quer dizer, nós temos que pensar o país, as comunidades e os municípios, de forma que, havendo um mau ano agrícola, é o Deus nos acuda, é emergência, é mobilizar recursos à pressão dos acontecimentos, digamos, é, é criar mecanismos, pensar e gerir com uma dose de previsibilidade muito mais forte. Por isso, o chefe de Estado entende que o país não pode ficar à espera da ajuda externa, tem de estar precavido. Eu penso, o governo também pensa, não estou a revelar nenhum segredo, é uma ideia do primeiro-ministro de se criar uma, um fundo para situações destas como de outras, de dispor de meios de recursos para acudir a situações de uma emergência como é uma ano agrícola, como é uma catástrofe natural ou como é uma erupção vulcânica. Portanto, é necessário pensar e mobilizar recursos para um fundo com caráter mais permanente que não fique dependente de ajudas pontuais no meio, digamos, da fadiga e do confronto com as emergências. Jorge Carlos Fonseca, que esteve domingo em Santa Cruz e esta segunda-feira no Conselho de Santa Catarina da Ilha de Santiago, tentou passar às populações uma palavra de conforto. O chefe está defende que as medidas anunciadas recentemente pelo governo devem ser céleres e sem burocracias. Tem que ser agilizar os processos e eliminar o máximo possível as teias burocráticas para que, por exemplo, o acesso ao crédito não tenha custos, que os mecanismos e as instituições funcionam com um mínimo de burocracia e também para que problemas como, por exemplo, os furos de acesso à água em certas situações sejam, sejam feitos ou sejam construídos, equipados com, com rapidez, que os estudos sejam uh, feitos com rapidez, de forma que as soluções venham uh, em tempo certo, em tempo adequado. Mas, evidentemente, que há sempre essa ansiedade. Eu tenho procurado também é, 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 dirigir uma palavra de conforto, de esperança e de confiança de que as soluções chegarão a tempo. Cabo Verde registrou este ano níveis muito baixos de chuva, o que comprometeu quase na totalidade a campanha agrícola no país. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. A petrolífera italiana Ena quer aumentar em breve a sua produção de petróleo em Angola de 150 mil barris por dia para 200 mil na sua produção no bloco 1506 do offshore angolano, que resulta de um investimento global na ordem dos 11 bilhões de dólares norte-americanos feito pelo grupo Empreteito. Em Preteiro, a intenção foi manifestada nesta segunda-feira depois de um encontro entre o diretor da N Angola e o chefe de Estado, João Lourenço. Outros dados com o Filnel em Luanda. A petrolífera italiana Eni manifestou a sua intenção de aumentar os seus investimentos em Angola para produzir mais 50 mil barris de petróleo adicional aos 150 mil já em produção no bloco 15 6 
A intenção foi manifestada em Moanda pelo diretor executivo da companhia, Cláudio Descalze, à saída da audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta. O Bloco 15-06, operado pela ENI, que tem uma quota de 36,84% no grupo empreiteiro, no qual a Sonangol, com 36,84%, é a concessionária e que conta ainda com a participação da SSI, 15 Limited com 26,36%. A petrolífera italiana ENI afirma que a sua produção de petróleo em Angola de 150 mil barris por dia resulta de um investimento global na ordem dos 11 bilhões de dólares norte-americanos feito pelo grupo empreiteiro. De acordo com Cláudio Descalzes, para aumentar para 200 mil barris por dia, a ENI já investiu mais 4 bilhões de dólares. Falamos especificamente do nosso investimento no bloco 1506, onde, portanto, o investimento total é de 11 bilhões de dólares e, do nosso lado, o investimento foi de 4 bilhões de dólares. E este bloco já está a produzir, tanto cerca de 150 mil barris por dia. E, de igual modo, também procuramos uh, falar sobre os desenvolvimentos futuros no que diz respeito à exploração. Uh, nós queremos acrescentar mais 50 mil barris por dia. O anúncio deste investimento surge numa altura em que as empresas angolanas de prestação de serviço ao setor petrolífero estão a perder lugar a favor de homólogas estrangeiras. A denúncia é do Centro de Apoio Empresarial CAI. O diretor do CAI, Job Vasconcelos, confirmou o encerramento de mais de 100 empresas nacionais. O responsável pede às autoridades para aprovação de uma lei sobre o conteúdo local no setor. Temos muitas empresas nacionais a fecharem as portas, o que é mau, o que é mau porque elas levam consigo mais gente para o desemprego. Temos de inverter o quadro. Acredito que vamos invertê-lo no mais breve curto espaço de tempo e... E é aí que nós voltamos a referir a necessidade urgente de uma lei específica para o conteúdo nacional em Angola. Muitas das empresas têm estado a moldar a sua postura uh, daquilo que era o fornecedor apenas um produto ou serviço passou para dois ou três ou na redução de custo, encontrar-se formas de redução de custos. Olhamos um bocadinho para a matriz também que tem que haver com os impostos e este é um trabalho que está a ser tratado a outro nível por formas a baixarmos também os preços das empresas nacionais naquilo que é o seu fornecimento. Voltando ao encontro entre a ENI e o presidente João Lourenço a ENI em Angola pretende também apostar na produção do gás Cláudio Descalzi afirma que a sua companhia vê grandes oportunidades na indústria do gás particularmente com a entrada em funcionamento do projeto Angola LNG onde a companhia detém 13,6% do investimento. Nos últimos anos foram feitos grandes investimentos nesse setor, especificamente no projeto Angola LNG, que é uma grande fábrica para a geração de gás, porque nós encaramos que o gás é o mercado do futuro. De igual modo, neste mesmo setor do gás, também falamos sobre o gás produzido para a geração de energia, que é também bastante importante e crucial para o desenvolvimento do país. E o último ponto que foi discutido com o Sr. Excelência, Sr. Presidente, foi, portanto, o desenvolvimento de refinarias, tanto a refinaria de Luanda como a refinaria de Lubito. Presidente, uh, was the refineries, Luanda and Lubito refineries. 
Apesar do anúncio de grandes investimentos no setor dos petróleos, grande parte de Angola vive problemas de falta de energia elétrica devido à ausência de combustível refinado. O exemplo é a região leste do país, concretamente a província diamantífera da Lunda Norte. O problema reside na redução de abastecimento de combustível para o leste de Angola por parte da Sonangol. O que está a acontecer é que nós temos o nosso maior fornecedor, que é a Sonangol. Não estamos a conseguir a controlar a situação porque o que tem nos dado mensalmente não sobra a demanda. A resposta da Sonangol é que eles não nos dão um, uma, uma satisfação que justifica, só dizem que não temos combustível. Nem eles, os funcionários que é da região leste da Sonangol, sabem o que é está a acontecer. Só dizem não sabe o que é está a acontecer, mas não tem o combustível. Neste momento estamos com a central não só do Dundo que está em problema, a Luau está, está, está parado totalmente. Temos a central da Greco também hoje que vai estar parado se não receber o combustível. E temos as duas centrais no Muxico que é o Luena 1 e a central da ERA. Também está com, o mesmo, com a mesma dificuldade. Estamos a trabalhar com os níveis muito baixos que está, está, está a prejudicar os injetores e os filtros das centrais. Palavras de Dulce Paula, diretora da região leste da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. Ende. Falta de combustível deixa o leste de Angola às escuras. Fionelo. Canal África, Angola. Já a seguir, fique na companhia de Milton Maluleque com a recapitulação das notícias do Política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de Política a esta hora. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu das suas funções o seu vice-presidente, Emerson Mongwangwa, até agora considerado um dos seus potenciais sucessores, anunciou nesta segunda-feira o ministro da Informação, Simon Kaya Moyo. Emerson Mongwangwa faz parte, com a primeira-dama Grace Mugabe, dos favoritos para suceder ao presidente Robert Mugabe. O antigo parlamentar queniano, John Harun Unwau, apresentou nesta segunda-feira na Europa perante o Tribunal Supremo um recurso contestando a reeleição com 98% dos votos do presidente Santo Uru Kenyatta durante a presidência de, as presidenciais, sempre dizer, de 26 de outubro, contestada pela oposição. Recorde que, que todos os recursos contra a reeleição de Kenyatta deveriam ser depositados perante o Tribunal Supremo antes da meia-hora desta segunda-feira. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi afirmou através de uma entrevista difundida segunda-feira pelo canal de televisão americana que descarta a possibilidade de concorrer para um terceiro mandato em 2022. O presidente egípcio é chefe do exército de Erubu em 2013. O seu antecessor, o presidente oriundo da Irmandade Muçulmana, Mohamed Mosri, conduzindo a uma repressão brutal contra os seus simpatizantes. A oposição congolesa rejeitou esta segunda-feira em Kishasa o calendário eleitoral anunciado domingo pela Comissão Eleitoral, que prevê uma eleição presidencial a 23 de dezembro de 2018, exigindo desse modo a saída do presidente Joseph Kabila até ao final do ano em curso. O Movimento Cidadania Luta para a Mudança Lucha lançou segunda-feira em Kishasa um apelo à desobediência civil após a publicação de um calendário eleitoral que permita ao presidente Kabila de continuar no poder até o início de 2019. Um acordo entre o poder e a oposição assinado a 31 de dezembro de 2016 prevê a realização de eleições antes do final de 2017. A oposição solicita a saída de Kabila até 31 de dezembro do ano em curso. 
O governo tongolês anunciou em Lomé a interdição das marchas semanais após uma série de manifestações da oposição contra o poder do presidente Faure Gnassibé. A oposição solicita que o número de mandatos presidenciais seja limitado a dois e a demissão do presidente Faure Gnassibé no poder desde 2005. Médicos dos hospitais públicos do Uganda observam desde segunda-feira em Kampala uma greve de protesto contra baixos salários e escassez de fármacos essenciais, disse um porta-voz do Sindicato dos Médicos. Recorde-se que há receio de que a greve venha exacerbar o descontentamento com o governo do presidente Uere Museven, criticado pelos ugandeses, depois de conseguir concretizar o plano para estender por mais tempo os seus 31 anos de governação. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Maruci Soko Embalu, desmentiu nesta terça-feira em Bissau que tenha qualquer ligação ao terrorismo em resposta às acusações, nesse sentido, por parte de alguns líderes da oposição. A eventual apresentação desta queixa contra o presidente Mário Vaz foi admitida nesta terça-feira pelo presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PHC, Domingos Simões Pereira, segundo este que acusa o presidente de estar a coabitar com acusados de terrorismo. E deixa colocar-se o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Mariamo Assam na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, as eleições presidenciais, legislativas, provinciais e locais na República Democrática do Congo foram marcadas para 23 de dezembro de 2018, anunciou uma fonte oficial da Comissão Eleitoral. Alcide Sacal, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Bom, primeiro é preciso ver para crer, porque as eleições na República Democrática do Congo têm sido adiadas sucessivamente, né? como saberá, melhor do que eu. Portanto, é uma data cativa, mas é preciso ver para acreditar, porque o Congo tem estado a viver momentos muito difíceis que resultam fundamentalmente do processo inconclusivo eleitoral que o país tem estado a viver como consequência da falta de vontade política do presidente Kabila de poder avançar com as reformas necessárias para que, de facto, haja mudanças na República Democrática do Congo. Há pressões internacionais sobre ela, há oposição recente do governo americano, mas fica sempre o benefício da dúvida, não é? Em função daquilo que tem sido o adiamento deste processo. Portanto, vamos esperar para ver se efetivamente as coisas podem avançar. De um lado. Do outro lado, também é preciso pensar-se rapidamente na procura de soluções para os problemas de instabilidade que ainda continuam ativos no país e que começam, de facto, a afetar os países da região, os países limítrofes da República Democrática do Congo. Como sabe, há um fluxo de refugiados da República Democrática do Congo, já em território angolano, no nordeste da Angola, como consequência da situação de instabilidade que se vive na região de Kassai. Portanto, se não há uma solução imediata para esta crise da República Democrática do Congo, nós podemos ver efeitos 
negativos deste conflito interno nos países, portanto, que fazem fronteira com a República Democrática do Congo, tirando a situação já sudejamente conhecida do nordeste do Congo, agora com esta crise na República Centro-Africana, há agora a questão de Cabinda também vai sofrendo influências desta situação de instabilidade na República Democrática do Congo e com este novo fluxo de refugiados em Angola, portanto são indicadores muito negativos que de facto exigem uma solução para a paz, se quisermos assim colocar a questão na República Democrática do Congo. Sim, doutor. O partido da oposição congolesa já reagiu rejeitando o novo calendário da comissão eleitoral. Olhando para o histórico de guerra e derrame de sangue neste país africano, qual será o impacto deste novo anúncio na política congolesa? Vai ser grande, porque nós, por experiência, infelizmente a África ainda continua a viver situações como estas, de instabilidade, de conflitos cíclicos, que resultam da forma como os processos eleitorais são, portanto, organizados. Temos a questão do Quênia, temos a questão da Angola, em que os órgãos que regem estes processos, se não forem independentes, há sempre situações de instabilidade, de incompreensões e assim por diante. Acredito que o Congo tem uma sociedade civil muito forte, muito ativa, em que sobressai o papel da Igreja Católica, que acredito que saberá, na melhor das hipóteses, a ajudar a que este processo decorra da melhor forma possível. O importante é que os órgãos que regem os processos eleitorais tenham que ser independentes e não sofrerem influências do partido da situação. Portanto, isto tem que ser salvaguardado, por isso há necessidade de maior diálogo para que efetivamente estes órgãos tenham esta independência como necessidade imperiosa para a manutenção de um processo eleitoral transparente, justo, inclusivo e que possa conduzir o país para lá das eleições sem conflitos. Perante as tensões políticas e divisões étnicas existentes na RDC, onde o presidente Joseph Kabila já se mantém no poder apesar do seu mandato ter terminado em dezembro de 2016, poderá isto vir a deteriorar a situação no país? Absolutamente. Agora, anunciada esta data como um indicador para a realização das próximas eleições, tem que haver passos concretos que possam criar confiança nos congolenses, da República Democrática do Congo e da comunidade internacional em geral. No passado, a Angola de Eduardo Santos teve um papel muito negativo nesta parte do continente africano, porque durante os quatro anos em que Angola dirigiu a Conferência Internacional para os Grandes Lagos, não conseguiu ajudar a resolver o problema que se agrava na África Central e na África dos Grandes Lagos em particular. Sendo a RDC rica em recursos naturais, quem sai a ganhar com esta instabilidade política neste país? Quem ganha com a instabilidade política são aqueles que exploram recursos né, para benefícios próprios. Os grandes grupos internacionais que têm interesses financeiros em setores minerais estratégicos que abundam no Congo. Uma solução de estabilidade ajuda a que as populações tirem benefícios destes recursos no quadro da cooperação mais transparente, em que as instituições possam, de facto, desempenhar o seu papel. Não se esqueça que a RDC é um dos países mais populosos desta região da África Central. Portanto, isto para dizer que uma solução de estabilidade, como já 
temos a pouco, fará que haja um fluxo enorme de refugiados deste país para os países vizinhos. O presidente Kabila transformou-se num fator de instabilidade. Ele próprio é hoje um problema para a República Democrática do Congo. A ficar para trás, Alcide Sacal, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Uma equipa de produção da Fundação Zumbi dos Palmares esteve em Angola a recolher imagens e depoimentos sobre a história de Angola em geral e particularmente do tráfico dos escravos para a produção da minissérie Quilombo dos Palmares, Coração Brasileiro, Alma Africana. Durante oito dias, a equipa esteve no município de Marimba, em Malange, onde recolheu imagens dos locais históricos e depoimentos das autoridades tradicionais com o intuito de enriquecer o acervo. Na capital angolana, a equipa passou pelos museus de história militar e da escravatura com o mesmo objetivo. Talita e Vitor Miguel é o título da obra de estreia no mercado literário de Humberto Solano Costa, lançada na Flórida, Estados Unidos da América. O romance descreve as acentuadas diferenças existentes numa sociedade, retratando a história de duas famílias, uma abastada, vivendo no apogeu, e a outra com extremas necessidades. Humberto Elder Bernardo Solano Costa estudou teologia no JW Bible College, Psicologia no Palm Beach State College e Relações Internacionais e Ciências Políticas na Florida International University, nos Estados Unidos da América. O escritor português David Machado e o brasileiro Alexandre Vidal Porto estão entre nomeados para o Prémio Literário Internacional de Dublin em 2018, que distingue anualmente obras escritas em inglês ou traduzidas para inglês. Nomeado está também o escritor Dejan Tiago Stankovic, nascido em Belgrado, capital da Sérvia, mas neutralizado português com o romance historil traduzido do original sérvio. A primeira lista de nomeados para o Prémio o Prémio Literário de Dublin inclui um total de 150 títulos, entre os quais 48 traduzidos de 17 línguas escritos por autores oriundos de 40 países diferentes. O Festival Literário Morabeza, que terminou domingo na cidade da Praia, Cabo Verde, vai realizar-se no próximo ano no Mindelo, na ilha de São Vicente, disse o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente. A Morabeza Festa do Livro reuniu em 30 de outubro e 5 de novembro 40 escritores lusófonos na cidade da Praia, tendo oferecido um programa intenso de conferências, mesas redondas, visitas de escritores às escolas, lançamento de obras e uma feira do livro. Entre os escritores convidados, Moçambique e Couto acabou por não poder estar presente, reagendando para fevereiro uma deslocação a Cabo Verde para uma iniciativa literária que, segundo Abraão Vicente, irá marcar o arranque da preparação da edição de 2018 do Festival Morabeza. A exposição Maré e Mafalda, Diálogos Transatlânticos, é o retrato da realidade de duas periferias cujas gentes são parecidas, sobretudo na forma de fintar as adversidades impostas pela vida. Inserida na programação paralela da décima edição do Festival Mafalala, a exposição abriu há dias na Galeria do Centro Cultural Brasil-Moçambique, 
cruza realidades comuns do bairro da Mafalala, na capital moçambicana Maputo, e o bairro da Maré, no Rio de Janeiro, Brasil. Ivan Laranjeira, que dirige a Associação Iverca, sediada no bairro da Mafalala, explica que há várias similaridades entre estas duas gentes separadas apenas sobre o ponto de vista geográfico. O Alalapi Fragments from the End of Empire é o título da versão em língua inglesa do livro de Ungulane Bakakosa, publicado recentemente nos Estados Unidos da América, três décadas depois do lançamento da primeira edição em Maputo pela Associação dos Escritores Moçambicanos. O Alalapi Fragments from the End of Empire foi lançado nos Estados Unidos com estampa da editora Tagus Press da Universidade de Massachusetts Dartmouth com tradução para a língua inglesa de Richard Barlett e Isaura de Oliveira. Robert Knight, cantor americano conhecido pela música Everlasting Love, morreu aos 72 anos. Ele foi o primeiro a gravar o sucesso, um dos maiores da cena de Nashville, e que ganhou várias versões. O cantor morreu no domingo após ter sido internado por uma doença que não foi revelada. Robert Peebles, nome real do artista, nasceu em 24 de abril de 1945. Foi integrante de bandas como Fairlanes e Paramount antes de sair em carreira solo. E desta colocamos o ponto final a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A Guiné Equatorial vai enfrentar novas recessões econômicas de 8% este ano e 3,7% em 2018, de acordo com as previsões da BMI Research, que antecipam ainda assim perspectivas positivas devido aos investimentos das petrolíferas. O documento acrescenta que, apesar destes desenvolvimentos, não serem ainda suficientes para garantir uma revisão das previsões de crescimento econômico, merecem uma missão, já que podem influenciar as previsões futuras. A moeda moçambicana, o Mitical, registrou pela terceira semana consecutiva uma valorização ligeira em relação ao euro, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. O valor resulta de uma valorização do Mitical face ao dólar, e da continuação da quebra do euro face à moeda norte-americana, que serve de base de cálculo para todos os câmbios da divisa daquele país africano. Os ministros das Finanças e da Agricultura do Brasil negaram esta segunda-feira terem cometido qualquer irregularidade depois dos seus nomes terem sido vinculados a empresas offshore em paraísos fiscais descobertas nas revelações do Paradise Papers, considerado um candidato viável para as eleições presidenciais de 2018, o ministro das Finanças, Henrique Mireles, admitiu estar vinculado à Fundação Sabedoria, com sede nas Bermudas desde 2002. A melhoria do sistema de comercialização de diamantes explorados em Angola está entre as prioridades traçadas pelo novo Conselho de Administração da Sudiam, impulsado nesta segunda-feira pelo presidente da República, João Lourenço. Para alcançar essas metas, Eugênio da Rosa defendeu a implementação de boas regras no mercado de comercialização de diamantes, ao mesmo tempo que espera que o setor melhore a contribuição fiscal nesse domínio. A linha férrea moçambicana do Limpopo deverá atingir um volume recorde de transporte de carga em 2018. 
A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique assinou um acordo com a Ferroviária do Zimbábue e uma empresa mineira daquele país que prevê o escoamento de 1 milhão de toneladas de crômio e ligotes de ferro até dezembro do próximo ano. As fábricas de cimento paralisadas devido à falta do combustível Heavy Fuel Oil poderão adquirir este produto na refinaria de Luanda a partir do dia 10 deste mês, deixando de depender apenas da empresa nova Simangola, que até então era a principal fornecedora deste combustível. Por seu turno, o diretor de Relações Institucionais da nova Simangola, Manuel Júnior, garantiu que a fábrica continua a produzir de acordo com a capacidade instalada, produzindo 6 mil toneladas por dia. O governo comprometeu-se esta segunda-feira a aprovar em apenas 20 dias as candidaturas à linha de 100 milhões de euros para o apoio a fundo perdido de pequenas empresas afetadas pelos incêndios de outubro em Portugal. O governo vai atribuir 100 milhões de euros a fundo perdido para apoiar as cerca de 500 empresas afetadas pelos incêndios de outubro na região centro, além de uma linha de crédito de outros 100 milhões. O chefe do Programa Alimentar Mundial da ONU disse que planeia visitar a Coreia do Norte, que enfrenta uma seca onde muita gente passa fome. A ONU lançou um apelo para angariar 52 milhões de dólares para a Coreia do Norte em 2017, mas apenas conseguiu 15 milhões. Sem pelo menos mais de 100 milhões, o Programa Alimentar Mundial pode suspender a assistência a algumas áreas. Uma indústria de transformação do milho e da soja será construída a partir de 2018 no Polo Agroindustrial de Capanda, em Angola, por investidores da República da Polônia visando abastecer os grandes centros de consumo e contribuir para o aumento da produção nacional. A informação foi avançada pelo diretor-geral do Fundo de Desenvolvimento da Polônia, Leszek Wojciak, durante uma visita que um grupo de empresários polacos efetuou à Fazenda Campanha de Alimentos de Angola. Os produtores de arroz de Alcácer do Sal, no Vale do Sado, Setúbal, em Portugal, receiam não poder cultivar em 2018, caso a seca se prolongue depois deste ano, terem produzido 20 a 30% da área semeada. A redução da quantidade de água nas duas barragens notes desde há três anos, o que levou à decisão de produtores de semear arroz em menos 10 a 15% da área em 2016 e 20 a 30% em 2017, de um total de 5.500 a 6.000 hectares. E deixa colocar seu ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Saudações desportivas. A seleção angolana sénior masculina de handball está enquadrada no grupo B da 23ª edição do Campeonato Africano das Nações Can, que se disputa de 17 a 27 de janeiro próximo em Libreville, Gabão. O sorteio realizado no palco da prova colocou o sete nacional angolano na série encabeçada pelo Egito, campeão do africano de 2016. Além dos egípcios, Angola vai ainda defrontar na fase preliminar o Marrocos, República Democrática do Congo e a Nigéria. A Tunísia, medalha de prata do ano passado, está inserida no Grupo A com a Argélia, Camarões, Congo, Brazzaville e Gabão. 
O técnico bósnio Dragan Jovic, bicampeão pelo 1 de agosto, deixa a equipa militar por razões de saúde. O treinador vai orientar pela última vez a equipa na final da Taça de Angola, dia 11 deste mês, diante do Petro de Luanda. Refere-se que a decisão saiu de uma reunião com o presidente do clube, Carlos Henrique, na presença de alguns membros do elenco diretivo. O Idade Athletic Clube de Casa Branca do Marrocos é o representante africano no Campeonato do Mundo do Futebol do Clubes a ter lugar de 6 a 16 de dezembro nas cidades de Abu Dhabi e Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. A equipa marroquina e o CF Pachuca do México defrontam-se a 9 de dezembro no estádio Sayed Sport City em Abu Dhabi para os quartos de final da competição. O vencedor do desafio joga com o campeão da América do Sul no dia 12 de dezembro, em Abu Dhabi, para as meias-finais do Mundial. A imprensa inglesa avançou esta segunda-feira que o representante de José Mourinho terá conversado com os representantes do Paris Saint-Germain. De acordo com a fonte, o representante de Mourinho recebeu a proposta do PSG, mas terá transmitido a ideia que o técnico português e, ainda assim, o técnico francês terá deixado uma oferta em aberto para Mourinho. O Colosso Bávaro procura um avançado experiente para colmatar uma possível ausência do goleador Robert Lewandowski e Vedade Ibisevic terá o perfil perfeito. De acordo com a fonte, o Bayern já estará em negociações com Hertha para tentar fechar a contratação de Ibisevic de 33 anos durante o mercado de inverno. Pepe afirmou que os adeptos do Real Madrid não sabem como apoiar a sua equipa e que os apoiantes turcos surpreendem quase todos os jogos. A imprensa turca, o antigo central dos merengues, disse que são duas realidades muito diferentes. Recorda-se de que Pepe chegou ao Besiktas esta temporada. O jogador esteve no Real Madrid até ao final do contrato e depois decidiu prosseguir carreira na Turquia. O sérvio Novak Djokovic e o escocês Andy Murray, antigos líderes do ranking ATP, deixaram de figurar entre os dez melhores da hierarquia mundial. Lesionado desde Wimbledon, em julho, Djokovic caiu cinco posições e ocupa agora o 12º posto depois de dez anos consecutivos no topo 10 do ranking. Já Murray, que se lesionou durante o Open dos Estados Unidos em setembro, termina a semana no 16º lugar depois de aparecer em terceiro na última atualização. A FIFA e a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais anunciaram nesta segunda-feira o estabelecimento do acordo que confere mais poder aos jogadores, permitindo-lhes abandonar livremente os clubes que entrem em incumprimento ou tenham condutas abusivas. O acordo que estava a ser negociado há 18 meses levou já a que o organismo representativo dos futebolistas anunciasse que vai retirar a queixa apresentada em setembro de 2015 na Comissão Europeia contra o Sistema de Transferências da FIFA. E dessa colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Canal África tem boas novidades para si. Acabamos de ampliar o nosso alcance. Se tem um iPad ou iPhone, baixe a aplicação iOS do Canal África no iTunes.apple.com. E se dispõe de um celular, encontre a nossa aplicação Android no Google Store. Escuta as notícias atuais da África, bastando baixar o aplicativo do Canal África. Canal África, trazendo para si a perspectiva africana.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite.